0: Es ist ein Happening. Ja. Es ist eben nicht die fastfood variante oder die ich bestelle mir mal eben was oder was auf die Hand oder während ich am Rechner sitze essen, sondern ich gehe essen. Ja. Und es ist wirklich ausgiebig entspannt, ja. amüsköl, aperitiv und
1: Vollgas. Ja, und es ist auch immer die das ist immer die Diskussion oder die das Gespräch, dass man halt, ähm, wenn du in ein teures Restaurant einfach verstehst als funktionale Nahrungsaufnahme, dann macht es halt irgendwie keinen Sinn. Also du musst das mit der Idee machen von dass das drumherum, die Gastlichkeit, das irgendwie das zelebrieren des Essens und so, das ist halt Teil dessen, warum du dafür Geld ausgibst und so, und nicht einfach nur wenn du nur einfach Nahrung aufnehmen
0: willst, dann dann ist das halt nicht das richtige. Ganz genau. Und jetzt weißt du, wie dieser Podcast funktioniert und das Schöne ist, wenn du hier gegenüber sitzt, bist du mein Gast, du brauchst gar nichts bezahlen. Denn hier wird ausgesprochen ausgetrunken, heute mit Gilg Frick von Empire Media. Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampen-V und heute zu Gast, wie gesagt, Gilg Frick auch bekannt als der Gilgius von Empire Media. Und Gilgius ist nicht nur ein Mensch, der anderen hilft, mit Kreativität sich besser zu positionieren, sondern der sich natürlich auch selbst positioniert. Denn für mich ist der Gilgius, so wie ich dich kennengelernt habe und so wie ich diese Figur, diese Personality erlebt habe, so eine Art Superheld der Kreativität mit einer Mütze mit Propeller. Finde ich ziemlich geil. Yes. 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 So ist das. Ist ja so. Ist das so? Ja, ich denke, das beschreibt
1: schon relativ gut sowas, ne? Also so Superheld ist es gibt ja ganz unterschiedliche Superhelden auf jeden Fall, aber die Idee ist natürlich, irgendwie so einen Charakter zu haben, der jetzt nicht, nicht nur selber Superheldenkräfte hat, sondern eher so ein bisschen seine Superheldenfähigkeit nutzt, wie das ja manche Superhelden auch machen, um den Menschen zu helfen, um die Kreativität den, den Menschen näher zu bringen, um den, die Menschen dazu zu ermutigen, ihre eigene Kreativität zu benutzen und sowas. Ne? Also so unter diesem Aspekt auf jeden Fall.
0: Ja eben, das ist ja eigentlich das, was einen Superhelden ausmacht, dass er eben diese Fähigkeiten nutzt, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und wenn du dann deinen Kunden... Hilfst mit deinen Fähigkeiten, dass sie ihre Kreativität finden oder deine Kreativität einsetzt, dass sie ihre Ziele erreichen, dann ist das ja eigentlich genau das, was ein Superheld macht. Genau, wie schon
1: Spider-Man gesagt hat, mit großer Kraft kommt große Verantwortung und das, das <lacht> ist genau das Thema.
0: <lacht> Tyler Durden und Spider-Man. <lacht> ja. Acht zwei Herzen in meiner Brust und so ja. <lacht> ist das so. Der Gergius, so wie ich den wahrnehme, das ist ja so ein, so ein lustiger, so ein freundlicher und mit dem, mit dem Anzug und der Mütze hat er auch eine dunkle Seite. Vielleicht ist das vielleicht ist das
1: schon wieder eine andere, eine andere Person. Aber also ich habe auf jeden Fall hab auf jeden Fall diese, diese zwei Dinge sowas noch. Ne? Also der der Gigius hilft mir auf jeden Fall mehr diese, diese outgoing irgendwie auf der Bühne stehende irgendwie positive, bunte Person zu sein und so, die ich glaube ich von Natur aus nicht so sehr bin. Also es ist mir nicht so sehr in die Wiege gelegt, vorne dran zu stehen, sondern eigentlich bin ich halt ein bisschen mehr so nerdy und immer so
0: ganz im Hintergrund irgendwie. Okay, das heißt, es ist schon ein Stück weit eine Rolle, in die du schlüpfst. Wenn du sagst, du hast eine andere Seite, dann kann das ja eine ruhigere, eher zurückgezogene Seite sein. Worauf ich jetzt gerade angespielt habe, war ja eher so eine dunkle, vielleicht pessimistische, vielleicht auch ein bisschen, ja. ein bisschen böse Seite. Gibt es das auch? Ja, also
1: ich als Person habe das halt sicherlich, dass ich oft irgendwie ein bisschen so pessimistisch oder auch mürrisch irgendwie bin und sowas. Und auch, und auch sicherlich eine gewisse Härte einfach habe und ich meine, teilweise mag ich das auch und sowas. Das ist ja auch, das sind auch nützliche Sachen, weil du natürlich in so in der Geschäftsführung und so weiter auch musst du dich natürlich oft auch irgendwie durchsetzen, musst bestimmte Sachen nicht zulassen und so weiter. So und da spiele ich das natürlich dann auch ganz gerne aus und so. Aber da zwischendrin zu switchen,
0: das ist halt auch manchmal irgendwie die Schwierigkeit und da hilft einem natürlich dann sowas auch. Das heißt, wenn es darum geht, dass eine Leistung nicht optimal ist, dann bist du auch mal Herr Frick. Absolut.
1: Also Herr Frick bin ich glaube ich selten, aber. <lacht> Aber ich glaube, ich habe schon als, als Gig auf jeden Fall in meinem Team und in meinem Kunststamm und so schon auf jeden Fall auch den Respekt und so. Also ich meine, ich bin
0: ja nicht immer der alberne Typ mit dem Propellerhut und so. Ich überlege gerade einen Blick in die Zukunft. Wenn ich mir vorstelle, so in 20 Jahren und Empire ein Imperium ist, wie der Name sagt, trägst du dann immer noch Propellerhut mit grauen Haaren? Das wäre auf jeden Fall meine
1: Zielsetzung. Also ob das natürlich so kommen wird, man weiß es nicht. Aber ich, ich, ich würde eigentlich sogar gerne dann noch mehr Propellerhut tragen. Also mein, meine Zielsetzung ist eigentlich immer bunter zu
0: werden und immer mehr, immer verrückter zu werden. So wie wir vorhin drüber gesprochen haben, ist so ein alter Ego, ein Superheldencharakter, ja auch eine Zielvorstellung von sich selbst. Also so ein Bild, was man erreichen möchte. Und wenn du das ja schon kennst und sagst, mein Zielbild ist bunter und verrückter und crazier zu sein. Was hält dich denn davon ab, das jetzt schon zu sein? Ja, das, das ist schwer zu sagen. Das
1: sind, denke ich, wahrscheinlich immer viele Sachen. Also man ist, man hat Angst, man ist irgendwie feige, man... Macht vielleicht auch einfach irgendwie keine Zeit, aber dann denkt man vielleicht auch wieder, dass, vielleicht ist auch das eine Ausrede oder so, aber man man muss ja auch einfach viel funktionieren im Alltag, ne? man kann ja nicht die ganze Zeit einfach nur verrückt und bunt sein, sondern manchmal muss man auch einfach die Steuererklärung machen oder so und das ist dann halt auch was, wo, wo man dann irgendwie immer so ein bisschen hin und her gerissen ist und andererseits ist halt für mich auch immer das, mit welchem Thema mache ich das, ne? ich will halt nicht einfach komplett inhaltsleer sein, sondern ich will schon irgendwie bunt und verrückt sein, aber auch irgendwie für was stehen. Und ich glaube, man da wächst man halt einfach rein. Man sammelt Erfahrung, man wächst immer mehr in diese Rolle und man wird immer mehr die Person. Und das braucht Zeit und das ist, glaube ich, auch irgendwie gut so, dass
0: es so Zeit braucht. Ja, ja. und auch die Akzeptanz der Anforderungen des Alltags, gleichzeitig eben auch die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist schon eine Herausforderung, also dieser Kalenderspruch. Lebe jeden Tag, als sei es der letzte, der funktioniert ja nicht. Vor allem nicht als Unternehmer. Das ist es mhm. ja da ja schon gleich gar nicht, weil du ja wirklich planerisch und vorausdenken musst. Nicht nur in deinem, sondern auch im Sinne deiner Mitarbeiter. Und das setzt auch manchmal voraus, dass man tagsüber nicht so viel trinkt. Weinerlich. <lacht> Aber jetzt, <lacht> wir trinken natürlich ausgesprochen ausgetrunken. Und zwar Le Blanc de Monsieur Henri. Wow, das klingt auch schon nach einem idealisierten Charakter. Vielleicht kein Superheld, aber so. Ich stelle mir vor, Monsieur Henri sitzt in einem Café in Paris mit einem Gläschen Weißwein. Ein fruchtbetonter Weißwein, eine Cuvée aus Sauvignon Blanc und Sémillon mit 12 Volumenprozent. Und er sitzt da und beobachtet die Menschen, die vorbeigehen. Die Mädchen in ihren leichten Kleidchen. Um so alle Klischee-Register zu ziehen. So wie wir jetzt hier in diesem Studio bei 38 Grad mit einem viel zu warmen Weißwein. Prost. Prost. Aber in einem Straßencafé in Paris mit diesem Flair und dieser Aussicht. Es ist völlig egal, dass der Weißwein viel zu warm ist. Wenn er sich darüber zu echauffieren, das würde Monsieur Ori nicht tun. So <lacht> <Wo> sieht's aus. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, dass du in der Zukunft natürlich die Vision pflegst, noch bunter zu werden und noch mehr Propellerhüte zu tragen, ich finde, du solltest eine Kollektion von Propellerhüten entwickeln. Ja, das ist das, das,
1: das große Potenzial natürlich daran. Ne? Es gibt so ganze Merchandise-Dinge von mega. Propellerhüten und
0: Action-Figuren und, und Buttons und allem. Geil. Und so. Die Gilgios-Action-Figur mit dem, mit dem Propellerhut und dem bunten Anzug mit den Buttons. Genau, genau. Boah, mega. Da hätte ich auf jeden Fall richtig Lust drauf. Und dann Limited Edition. Ja, absolut. Ja, und also es hat mich immer schon fasziniert,
1: so ähm, Künstler, Charakter irgendwie. Ähm, also als Kind schon, wenn man nicht wenn manchmal irgendwo. Irgendwelche verrückten Gestalten in der Stadt gesehen habe oder Punks oder ich weiß nicht was oder so. Das fand ich immer schon irgendwie interessant so. Und es ist dann halt einfach dieser Weg tatsächlich, wo du auch danach gefragt hast, was hält dich davon ab. Ich glaube, manche sie werden ja dann einfach irgendwie Punk oder irgendwie Goss oder Metal oder weiß ich nicht was, also weil sie vielleicht gegen irgendwas rebellieren oder weil sie denken, das ist richtig, aber quasi sich da wirklich zu finden, also wirklich zu wissen, bin ich jetzt Punk oder bin ich jetzt dies oder bin ich jetzt das, das ist halt das, was irgendwie Zeit braucht. Also man, manche wissen das vielleicht ganz früh, aber na, ich denke immer an so Karl Lagerfeld. Ich glaube, der ist auch irgendwie immer weiter in das reingewachsen, was er eigentlich irgendwie ist.
0: Ja, Karl Lagerfeld ist ja eine Figur, die eine Geschichte hat, die fast 60 Jahre eigentlich ist. Also die Figur, die öffentliche Figur Karl ja. Lagerfeld. Und das ist ja bemerkenswert. Also auch wenn man so alte Bilder von ihm sieht, so alte Videos, das ist ein Unterschied, und ja, er hat sich da entwickelt und gefunden und ich glaube, er war vielleicht nicht ganz am Ende seines Lebens, aber er war im letzten Bereich seines Lebens auf jeden Fall auf der Höhe seiner Personality, weil er so absolut mit sich im Frieden war und so absolut sich seiner selbst und dieses Charakters bewusst war. Und deswegen finde ich das schön, was du gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Tipp und auch ein, ein hoffnungsvoller Tipp für alle, die jetzt zuhören und überlegen, was kann ich denn tun? Wie kann ich mich denn finden? Was ist denn eigentlich meine Rolle oder meine Superheldenfigur, die ich gerne sein möchte? Vielleicht geht es gar nicht darum, dass du das auf dem Reißbrett entwirfst. Das gibt es natürlich, das kann man machen. Nur da rein zu wachsen, da rein zu finden, das ist ein Prozess. Und das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist kein Coaching-Wochenende, was man mal absolviert oder eine Strategie, die du entwickelst für deinen Kunden, sondern das ist ein Prozess. Und da geht es um Ausprobieren und Erfahrungen machen und auch Testschleifen machen und auch Erfahrungen machen, wie es nicht funktioniert. Ja, das ist
1: sicherlich immer irgendwie gut, sich da in irgendeiner Form beraten zu lassen, psychologisch, von einem Coach, von einer Markenagentur, was auch immer. Oder sich einfach auszutauschen und so. Aber letzten Endes, wenn du zum Psychologe gehst, sagt er ja auch nicht einfach, ja, bieg morgen links ab und dann ist alles gut, so, sondern auch, auch da ist es ja im Prozess. Und ich bin ja Weinexperte, wie, wie wir alle wissen. Absolut. Also ich meine, du bist ja der Weinexperte, aber ähm, das, ist ja, das, das ist ja auch eine gute Analogie sowas. Ne? Weil so ein, so ein Wein kannst du natürlich auch auf dem Reisbrett machen, indem du irgendwas da zusammen irgendwie äh, mixt. Aber am Ende des Tages, wenn das halt gut
0: sein will, dann muss es halt auch irgendwie reifen. Dekantiert. In die Tiefe, tatsächlich wird das gemacht. Also tatsächlich kannst du einen Wein auf dem Reisbrett entwerfen. Du kannst sagen, ich möchte, dass der Wein so und so schmeckt. Dann brauche ich die, und die Rebsorte in dem und dem Verhältnis. Das geht schon. Nur hat die Natur halt auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und dann kannst du punchen oder du akzeptierst halt die Natur. Genau. Und, und das ist bei Menschen genau das Gleiche. Du kannst punchen und kannst sie irgendwie zwingen oder dich selber zwingen in ein Korsett, in ein Gerüst, das nicht du bist. Oder du akzeptierst den Prozess und akzeptierst das Wachstum jedes Jahr ein bisschen weiter, sich ein bisschen weiterentwickeln, ein bisschen reifer werden und dann irgendwann bei sich ankommen.
1: Ja. Ja, absolut. Und ich, ich denke, das ist halt dieses auf dem Reisbrett ist ja so klar. Du kannst dir überlegen, wo du irgendwie hin willst. Ne? Du kannst dir überlegen, wie soll dieser Wein schmecken? Und genauso kann ich, kann ich mir für mich selber überlegen, wo, wo würde ich gerne in fünf Jahren sein? Und so. Das ist ja okay. Aber genau dann ist halt die Frage, akzeptiere ich, dass das einfach Zeit braucht oder fange ich dann an zu punchen? Und anfangen zu punchen ist ja irgendwie auch anfangen zu pfuschen und ähm, zu denken, das muss jetzt einfach reifen. Also manche Prozesse kannst du ja nicht beschleunigen. Die werden einfach nicht besser dadurch, dass du sie schneller machst und so. Und dann musst du einfach warten.
0: Ja. Sehst du da nicht eine große Diskrepanz, weil heute ja alles immer schneller gehen muss und auch die Entwicklungen Social Media zum Beispiel halt so schnelllebig sind und man sehr schnell auf irgendwelche Trends reagiert und es ja im Grunde gar nicht möglich ist, wenn man jetzt sagt, oh, das ist jetzt ein spannendes neues Medium, da bauen wir jetzt mal über die nächsten drei Jahre irgendwas auf und du weißt aber gar nicht, ob die nächsten drei Jahre überhaupt ein Zeitraum sind, den du abschätzen kannst für dieses Medium.
1: Ja, da, da gibt es eine Menge Themen drin, sowas ich denke zum einen ist da dieses wenn man so auf Influencer und sowas schaut oder alle, die da jetzt irgendwas machen und dann, dann sagt man, oh, die sind so dumm oder die irgendwie, das ist alles oberflächlicher Scheiß und so weiter, dann ist es zum Beispiel so, was da auch vergessen wird, dann sind das halt irgendwelche 13-Jährige, wie, wie sollen die denn, also das kann die kannst du ja nicht in diesem Maßstab bewerten, sondern tun irgendwie irgendwelche 40, 50, 60-jährigen Journalisten darüber schreiben, was das alles für ein oberflächlicher Scheiß ist. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein Aspekt, wo quasi dann auch den Menschen überhaupt nicht die Zeit gegeben wird oder die nicht da bewertet werden, nicht sagen, ja, die experimentieren da halt irgendwie rum und die haben jetzt schon so viel voller und so viel erreicht und so. Und die klar, die anderen Aspekte sind natürlich auch, dass du irgendwie immer schnell, schnell und alles will irgendwie erzwungen werden und sowas. Ich habe neulich über Sprechstunde für Kreative nachgedacht, weil wenn du jetzt irgendwie Zahnschmerzen hast oder irgendwie dir tut irgendwie sonst irgendwas weh, dann muss es schon schlimm sein, dann kannst du irgendwie in die Notaufnahme gehen oder so. Aber ansonsten rufst du irgendwo an beim Arzt und der sagt, wenn es nicht so schlimm ist, dann kommen sie in zwei Wochen nochmal. Und bei Kreativität oder so, will immer jeder alles sofort. Ja, die rufen jetzt an und sagen, ich brauche jetzt sofort eine kreative Idee, aber wie soll das denn funktionieren? Und wenn du bereit bist, drei Wochen auf dem zahnarzt zu warten, wieso musst du denn jetzt sofort diese Idee haben? Und das ist irgendwie, finde ich, all diesen Stellen ist halt dieses, es soll alles immer schneller, aber warum muss das denn überhaupt alles so schnell gehen?
0: Ist das überhaupt notwendig? Das ist es ja, weil das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Und manches braucht seine Zeit. Das finde ich auf der anderen Seite eine ganz coole Geschäftsidee, so eine Notfallbetreuung, Kreativitätsnotfallbetreuung, ja. wo du drei Leute hinsetzt, die einfach mega kreativ sind. Gibt ja so Menschen auch in verschiedensten Bereichen. Zum Beispiel mein Kumpel Boris, der auch schon hier im Podcast war. Der ist Werbetexter und der kann wirklich auf Knopfdruck solche Sachen raushauen textlich. Das ist unglaublich. Wenn du den an so eine ja. Hotline setzt und da ruft einer an, ja, ich brauche irgendwie eine gute Headline, ich brauche einen guten Satz, so der, zack, haut dir das raus. Und das halt irgendwie dann entsprechend bezahlen für die Hotline. Kannst du ja abrechnen mit so einer 0900-Nummer. Kein Problem, wäre doch eigentlich ganz geil, oder?
1: Ja, absolut. Dann musst du halt entsprechend bezahlen. Und das ist halt genau das Ding, wenn du sagst, hey, ähm, du brauchst jetzt die Notaufnahme-Kreativität, dann klar, wenn ja, du notaufnahme ja. Notaufnahmepreise bezahlst. Aber das ist ja das, wo dann ganz viele sicherlich auch an der Stelle feststellen, Okay, dann vielleicht doch nicht. Dann können wir vielleicht doch auch eine Woche warten. Aber ich glaube halt, allein diese, <lacht> diese Geschäftsidee würde sicherlich helfen, auch die Wichtigkeit dessen überhaupt noch mal einzusortieren.
0: Letzte Woche hatten wir auch äußerst kreative Ideen. Ausgesprochen angetrunken. Wobei du erwähnen soll ist, dass wir hier ungefähr 37,5 Grad im Studio haben. Ja, nachdem wir gerade in der Videoaufzeichnung 38,5 Endtemperatur hatten, haben wir jetzt kurz gelüftet, jetzt hier wieder 37,5 und einen Grund anzustoßen. Cheers. Tschüss. Der Wein hat auch bald diese Temperatur. <lacht> Die <ist lacht> schon fast ich habe schon gedacht, wieso wirft blasen, Blasen? Äh, ja, gut. Das ist ein <lacht> nicht mehr ganz auf Temperatur. Nee. Gleichzeitig aber auch, finde ich, immer spannend, einen Weißwein auch mal etwas wärmer zu trinken, weil die Aromatik noch mal anders rauskommt. Du wolltest damit sagen, jetzt knallt er richtig. Jetzt knallt er richtig. Das ist ja auch eine Form von Kreativität. Das, was im Moment entsteht, einfach mal umzubewerten und dann zu verkaufen. Also wenn du warm Wein hast, und dann zu sagen, ja, ist Glühwein und kostet es einen Euro extra, weil der ist ja extra warm gemacht. Ja. So kann man ja auch pragmatisch Business machen, oder? Ja, viele Sachen funktionieren ja, glaube ich, auch so.
1: Ne? Ich glaube, ähm, Kreativität ist ja natürlich auch irgendwie das Potenzial. Also du weißt, ich habe ich ja vorher schon irgendwann mal gesagt, ähm, aus deinen Schwächen Stärken machen. Und, und das ist natürlich die Kreativität, das Potenzial irgendwie zu sehen. Äh, wie kann ich jetzt, wenn ich in, in eine Eisdiele habe und es ist hier gerade saukalt, was kann ich denn stattdessen machen oder andersrum irgendwie? Na, es ist irgendwie sau warm und ich verkaufe Glühwein und so. Und dann ist halt immer so, dann wenn ich quasi mache ich den warm, äh, den Wein heiß und kalt und mit Eis verkaufe ich dann halt irgendwie auch, mache ich dann irgendwas Warmes dazu oder so, keine
0: Ahnung. Sowas, ne? Das ist ja
1: mit allen Sachen gemacht, irgendwie, die es so gibt. Glühweineis.
0: Ja. Ja, Im Grunde geht es ja um Flexibilität. In dem Moment, wo ich anerkenne, dass die Realität gewisse Anforderungen an mich stellt – und bereit bin, darauf zu reagieren und darauf einzugehen, bin ich ja handlungsflexibel und kann souverän darauf eingehen. Und das ist ja eigentlich das, was Souveränität ausmacht, die aus Kreativität resultiert. Nämlich, dass ich in der Lage bin, auf Gegebenheiten, auf Ereignisse, auf Anforderungen von außen flexibel zu reagieren. Und je kreativer ich bin, desto flexibler bin ich doch.
1: Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich kann man so zusammenfassen. Parmesaneis habe ich gegessen in Italien zum Beispiel mal so. Es war jetzt kein Glühwein-Eis, aber es ist halt quasi salziges Eis. Also, oder kalter Käse, wie auch immer man es irgendwie nennen möchte. <lacht>
0: Wenn ich an Kühlschrank gehe, habe ich auch Kaltkäse. Genau,
1: genau. Es <lacht> ist halt sehr kalter, kalter
0: Käse in Sorbetform. <lacht> Tja, warum nicht? Naja gut, salziges Eis, also so mit Karamell und Meersalz, dann ist vielleicht der logische nächste
1: ja. Schritt. Ja, und das ist halt, ne, du kannst im ersten Moment nicht so richtig denken, aber das funktioniert halt total, weil klar, du isst ja auch irgendwie Käse mit Süß und du kannst auch einfach einen Käse-Eis machen und so, das hat, hat dann einfach wieder irgendwie eine andere Form und so und oft denkt man bei solchen Sachen, das funktioniert irgendwie gar nicht und dann funktioniert es irgendwie total naheliegend, Es hat einfach nur irgendwie nie jemand gemacht. <lacht>
0: Ich war vor ungefähr 20 Jahren mal betrunken. <lacht> und seither nicht. Nein, also vor ungefähr 20 Jahren saß ich mit einem Kumpel abends zusammen und wir haben ordentlich einen getrunken und dann hatten wir ganz spontan die Idee, weil wir gerne Fleisch essen, was denn Fleisch alles für Potenziale noch bietet, geschäftlich. Ja. Dann haben wir überlegt so, okay, Fleisch, was können wir noch aus Fleisch machen? Naja, Fleischwurst gibt's schon, okay. Fleisch, Fleisch Eis. Und dann hatten wir die Idee, Fleischeis zu machen und haben überlegt, hey, das wäre auch eigentlich geil, irgendwie so, wie so ein Tatar oder Matt. und no. das, das machst du einfach noch ein bisschen kälter, manchmal, wenn das vom Fleischer kommt, ist das Matt ja eh schon saukalt, das machst du noch ein bisschen kälter, vielleicht noch mal durch einen Wolf extra drehen, das ist richtig schön feines und dann hast du wie so ein Fleischsorbet Fleischeis und dann haben wir im Sufti-Domain gekauft. <lacht> Äußerst kreativ. <lacht> wie, wie erfolgreich ist das geworden, das Projekt? Leider nicht. Wir waren dann auch wieder nüchtern am nächsten Tag. Ja. Wir warten dann über, ich glaube, fünf Jahre die Domain ISD. Eine
1: Kreativität ist auch oft Blödsinn und so und Sachen ausprobieren, aber am Ende steckt ja dort da schon das drin, wenn es jetzt im Sommer unfassbar heiß ist dann gehst du halt nicht irgendwie in die Stadt und willst eine Bratwurst kaufen. Ne? Und dann ist halt schon ein Carpaccio oder was, ist ja auch irgendwie quasi eine Sommeralternative, wie du, wie du irgendwie Fleisch essen kannst und sowas. Ja? Weil es auch irgendwie kalt ist. Und dann kannst du sicherlich auch ein Fleisch Eis machen. Du musst halt irgendwie dir nur vorstellen, dass es halt nicht in der süßen Waffel kommt, sondern halt in der Käsewaffel oder so. Aber why not? Das ist sicherlich nicht unmöglich, das zu machen. Und es kann sicherlich cool und lecker und neu und spannend sein und so.
0: Vielleicht in einer Parmesanwaffel, also in so einer genau. Eistüte, die aus gerubeltem Parmesan hergestellt ist. Absolut. Schon ist es ein Carpaccio in, in Tütenform. Okay, ich habe ein Déjà-vu. Ich glaube, ich kaufe gleich wieder eine Domain nach Ende dieser Sendung. <lacht> oh herrlich, herrlich. Ich glaube, wir brauchen noch was zu trinken. Nachgeschenkt. ja, das ist ja leer. Ja. Wissen noch was? Von dem ersten? Ich noch ein ah, hast nach. Okay, ich, oh, ich nehme mir was. Also. Kann also nicht weitergehen, ja. Oh, ja, ja. Müssen hm. wir jetzt auf Betriebstemperatur für diese Entscheidung bringen, fleischeis.de zu kaufen. Ja, aber geil. Das sind kreative Prozesse. Und gut, ist damit jetzt nichts passiert damals. Aber aus solchen Momenten kann ja etwas entstehen. Das ist es ja. ja. Alles, was machst du daraus?
1: Ja, ja, und die Frage ist ja auch immer wie, also, ne, ist das jetzt einfach eine irgendwie eine lustige Spielerei oder gehst du halt aus von irgendeiner tatsächlichen Notwendigkeit und sowas, ne? Und wenn du halt sagst, ich habe eine Würstchenbude und den ganzen Sommer mache ich kein Geschäft, dann ist das ja irgendwie eine, eine Notwendigkeit und dann kommst du auch irgendwie auf eine Idee, die wirst du dann auch umsetzen, wenn du halt nur sagst, ich kaufe jetzt die Domain-Fleischeis, dann weißt du vielleicht am nächsten Tag nichts mehr oder hast keinen Bock mehr drauf. Wir arbeiten einfach viel im Food-Bereich, deswegen habe ich halt da viele Beispiele, Hast aber in vielen anderen Bereichen auch so, aber da siehst du ja immer wieder, klassiert irgendjemand eine Zwiebel mit Schokolade und das schmeckt furchtbar. Und trotzdem gehen aber halt unglaublich viele Leute dahin, weil sie sagen, ah, ich würde jetzt so gerne mal selber rausfinden, wie furchtbar es wirklich schmeckt. So, ja. Und dann selbst das funktioniert
0: ja irgendwie. Ich habe mal eine Doku gesehen und da ging es, um so einen Pralinenwettbewerb Und da hat irgendjemand Pralinen mit Fleischbrät drin gemacht, mit dunkler Schokolade. Und der war sehr überzeugt von dieser Idee. Ja. Ich glaube, es ist ein Kooperationspartner für fleisch ja, ja, ja,
1: Absolut. Also eines meiner Lieblingszitate bei, ich glaube, so Kochprofis oder so also eine Kochshow war, das da hat, jemand, ja. hat auch jemand gesagt, er ist so ein ganz kreativer Koch, und der hat so Schrimpsspieße gemacht, mit, auch mit Schoko glasiert. und äh, der, der eine von den Kochprofis hat gesagt, also Kreativität hin oder her, aber das ist auf diesem Planeten niemand.
0: <lacht> Herrlich, <lacht> gute Überleitung. Weinsünden. Gilk. Gilk. Was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du im Rausch, im Suff getan hast, was du hinterher bereut
1: Nee, da, da bin ich tatsächlich, da kann ich tatsächlich überhaupt nicht richtig mitreden, weil Suff ist ja nicht so meine Stärke.
0: Da bin ich ganz schlecht drin. <lacht> nicht solche Kernkompetenz. <lacht> Leider nein. Ja, ja, gut. Ist die Frage, ob das unter Soft- oder hard läuft? Ich glaube, je nach Region. Weißt also, du, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, auf jeden Fall hard Naja, gut. Dafür hast du eine Mütze mit Propeller, hat auch nicht jeder.
1: Ja, sicherlich auch schon ein paar dumme Entscheidungen getroffen und so, aber, ähm, aber tatsächlich also richtig, was richtig, richtig Blödes habe ich ich gar nicht, war doch immer ziemlich brav und ziemlich vernünftig.
0: Krasser Typ. <lacht> Schöne Frage mal zum Schluss. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, mal so 60 60 Jahre in die Zukunft. Wow. Ja, lange Zeit. Und in diesen 60 Jahren ist einiges passiert. Und in 60 Jahren in der Zukunft hält jemand an deiner Beerdigung eine Rede. Was sagt er über dich?
1: Das ist natürlich echt eine schwierige Frage. Ich glaube, da müsste ich jetzt länger mir Gedanken drüber machen, um das richtig plausibel beantworten zu können. Aber ich, ich, kann, ich kann was sagen, was ich, ähm, was ich festgestellt habe, was ich irgendwie ganz, ganz gut finde. Und ich hoffe, auf der Beerdigung wird es ein bisschen ähnlich sein. Ähm, ich bin jetzt ähm, 36 Jahre alt. Also ich hatte schon ein paar Geburtstage, auch ein paar, die ich, die ich schon so richtig bewusst mitbekommen habe. Und ähm, da stelle ich fest, dass ich zunehmend mehr ähm, totalen Unsinn geschenkt bekomme auf Geburtstagen, und das, das macht mich doch ziemlich glücklich. Also der letzte Geburtstag, den ich hatte, da habe ich irgendwie dann irgendwie am Abend, als alles ein bisschen aufgeräumt war und alle weg waren, wie so ein bisschen auf den Geschenketisch geschaut. Und da war einfach lauter Quatsch drauf. Irgendwie so total unsinnige Spiele und bunte Socken und verrückte Bücher und irgendwelche Radiergummitierchen. Und lauter Mist, den man überhaupt nicht braucht, aber der total gut zu diesem Gilgius-Character passt. Und das hat mich schon relativ zufrieden gemacht, weil ich, weil ich dachte, es ist irgendwie geil, also ich weiß, früher noch in meiner Kindheit, da, hast du, da war das halt viel unspezifischer. hast halt einfach irgendwie so, so Default 0815 Geschenke bekommen, wo Leute dachten, was schenkt man jemandem zu Geburtstag. Und jetzt sind die irgendwie schon sehr treffend. Also man sieht an den Geschenken, dass die Leute irgendwie sehr genau verstanden haben, wer ich bin. Und, ähm, und ich, ich hoffe, letzten Endes wird es auf der Beerdigung ähnlich sein. Und vielleicht ist es eben gar nicht jemand, der da steht und eine Rede hält, sondern vielleicht pustet einfach nur jemand ein paar, paar bunte Luftschlangen aufs Grab.
0: Das ist ein schönes Bild. Und ich wünsche dir, dass das noch sehr, sehr weit, mindestens 60 Jahre in der Zukunft liegt. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich die Challenge überstanden habe und du gedruckt hast. Ja, ich auch. <lacht> Gigfrick. Auch bekannt dass der Gilgius von Empire Media war heute da, mal ausgesprochen ausgetrunken. Und wenn dir gefallen hat, was Gilg macht und du neugierig bist und sagst, Mensch, das könnte auch was für mich sein. Ich möchte mein Unternehmen, ich möchte meine Personal Brand weiterentwickeln und da brauche ich Hilfe vom Experten, dann verlinken wir deine Website und deine Social Media in den Shownotes und wenn du das, was ich mache, interessant findest und sagst, Mensch, der Rampenfall, der kommt auf echt gute Ideen Hashtag Fleischeis dann soll ich mal kontaktieren auch das findest du in den Shownotes Das euch dann eine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und vor allem, wenn dir das ganz besonders gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Arkeulis und ich bin der Rampenfrau Und wenn du jetzt nichts im Glas hast, dann Vollgas. Schieß dir ein, gönn dir ein, grüß dich rein, ciao.